0: 33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Dominique Schelcher.
1: Bonjour Apolline de Malherbe.
0: Merci de répondre à mes questions et surtout de nous éclairer un peu ce matin sur ce qu'on va pouvoir mettre ou pas mettre dans nos caddies dans les semaines qui viennent et notamment aussi pour Noël, les changements de comportement. Vous êtes aux avant-postes de la vie quotidienne des Français puisque vous êtes le président de Système U, les magasins U. Vous êtes d'ailleurs vous-même directeur d'un Super U en Alsace, à Fessenheim. Les prix qui vont continuer à monter, d'abord de manière globale, on parle d'une inflation qui se poursuit. Est-ce que c'est ce que vous constatez?
1: Oui, on le, on le constate et je dirais malheureusement. Je vous rappelle que jusqu'à présent, le 12,2% d'inflation in, qu'on a dans l'alimentaire est le résultat de la hausse des matières premières, particulièrement agricoles. C'est le résultat des discussions de cette année. Les discussions qui ont repris à partir du 1er décembre avec nos fournisseurs, avec les industriels, euh, ils viennent nous voir avec des demandes de hausse liées au prix de l'énergie qui bouge au 1er janvier prochain. Et donc, il est à craindre, à l'issue de ces discussions que les prix continuent euh, sensiblement encore à augmenter en 2023.
0: Je rappelle que c'est un triangle, hein. il y a les agriculteurs, il y a les industriels qui transforment euh, les données dans les premières, et puis il y a vous, les distributeurs. Dominique Shelcher quand vous dites que ça va continuer à augmenter, est-ce qu'on peut regarder euh, précisément, c'est-à-dire rayon par rayon si je puis dire On est là avec notre caddie, les rayons frais sont ceux qui augmentent le plus
1: encore aujourd'hui les rayons frais sont ceux qui ont le plus augmenté dans l'année. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de matières premières agricoles, le lait, euh, les céréales. Pour nourrir les animaux Derrière le jambon, par exemple Et euh, l'année prochaine, ce sera pareil Produire un produit frais Il faut du gaz, il faut de l'électricité Et donc, dans cette chaîne agroalimentaire Le prix de l'énergie va peser euh, Très lourdement, et d'ailleurs, moi je suis Préoccupé, j'avais été d'ailleurs un des premiers euh, ici à même, LFT, Ici même, un, euh, à fin la fin août, du mois d'août, tout de suite Sur la question de l'électricité Sur la question de l'électricité Parce que je voyais venir le sujet dans la, Encore une fois, dans cette chaîne agroalimentaire L'énergie extrêmement présente elle va peser elle va compter et, et, et je crains, je crains que ça puisse mettre en difficulté certaines entreprises dans les prochains temps.
0: Quelles entreprises C'est-à-dire, est-ce que, en fait, face à vous, vous avez des très gros industriels, hein, en gros euh, Nestlé, Mars, qui sont des énormes fournisseurs de vos rayons, et puis vous avez euh, des euh, des, euh, des industriels de taille plus modeste, voire, voire même artisanal, local, parfois euh, pour les, les super
1: U. Est-ce que c'est eux qui souffrent le plus aujourd'hui C'est bien sûr les PME, les biscuiteries, les, les biscuiteries, les charcutiers, par exemple. Et c'est pour ces PME-là que j'ai alerté dès la fin du mois d'août. Les grands, je les rencontre aussi et ils me disent « Nous, on va pouvoir le digérer, on va pouvoir absorber cette hausse. » Mais on rentre dans une période de choix, de, de choix pour tout le monde. Il y a, une Il y a grand... pas de choix de On, choisit quoi On choisit quoi On choisit quoi De continuer à produire ou pas Par exemple, il y a une grande entreprise s'appelle Coffigéo, c'est William Sorin Garbit qui a décidé de mettre à l'arrêt pendant quelque temps ses usines parce que ça, je crois que sa facture d'électricité, c'était x 10, absolument. Un exemple de choix, autre exemple de choix, nous-mêmes avons décidé chez U, pour la fabrication de notre marque U, de suspendre la production de certains produits dont le prix devenait... Trop élevés et dont on pense qu'on ne les vendrait plus en, en magasin Lesquelles le pois chiche, certains champignons par exemple, mais ce n'est que le début et un autre fournisseur plus petit, une PME française nous a écrit, voilà messieurs de U, dans six mois, je ne vous livrerai plus ce produit parce qu'il me coûte trop cher à produire, je me concentre sur d'autres produits donc, donc, donc ça veut dire que si je vous écoute, il y a des produits qui vont disparaître des rayons, au moins pour quelques temps au moins pour quelques temps, alors pas de panique à la pénurie, ça va être ponctuel ça va être pendant quelques temps, ça va être certains produits, il y aura toujours d'autres alternatives, mais certains produits peuvent manquer.
0: Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail Vous nous dites pois chiches, par exemple. Vous nous dites les boîtes de conserve William Sorin. Est-ce qu'il y a d'autres produits dont vous savez déjà aujourd'hui bah, que pendant quelque temps, il faudra choisir de faire une autre cuisine,
1: de changer un peu d'ingrédients Toutes les catégories de produits peuvent être concernées. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas un seul type d'entreprise qui est concernée par le risque de facture d'électricité. Il y a dans tous les domaines, ça peut arriver. Il y a des entreprises qui sont bien couvertes par le prix de l'électricité parce qu'elles ont un contrat jusqu'à la fin de l'année prochaine, et d'autres pour qui ça va augmenter et qui vont prendre des décisions telles que celles qu'on vient de décrire.
0: La consommation des produits frais, les consommateurs eux-mêmes s'en détournent. C'est-à-dire, je voudrais aussi que vous nous oui. disiez euh, quelle est la réaction des consommateurs quand vous décidez, par exemple, que certains produits, ben, en fait, pendant quelques temps au moins, vous allez les suspendre. C'est pas tant parce que vous. Ne savez plus faire ou parce que vous ne pouvez plus faire, c'est parce que vous vous dites s'il faut que j'augmente mon prix de 20%, le consommateur ne suivra pas. Est-ce que déjà aujourd'hui, il y a des produits
1: que le consommateur a choisi de ne plus suivre Absolument. Déjà, de manière générale, le consommateur va à l'essentiel. Il a particulièrement un peu délaissé, je dirais, les produits non alimentaires qui sont justement moins essentiels dans son panier. Et dans l'alimentaire, il délaisse sensiblement les produits frais parce qu'ils pèsent plus cher dans le panier, et quand tu es obligé de t'adapter par rapport à ton pouvoir d'achat, c'est ceux-là ceux que tu élimines de ton panier, donc la boucherie, la poissonnerie, on en achète moins souvent, quand on en achète, on en achète de bonne qualité. Euh, ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est, je délaisse une marque nationale qui peut coûter un peu plus cher, au profit de la marque distributeur, le produit U chez nous, qui coûte 20 à 30% moins cher, voire, pour certains foyers, quand tu adaptes au maximum le produit premier prix.
0: Vous avez dit des foyers les plus modestes que vous constatez dans vos magasins qu'ils déconsomment, ça veut dire quoi
1: Ils sont environ 16% euh, de gens vraiment en tension qui sont vraiment obligés à chaque course de calculer, et ça je peux vous dire euh, c'est pas facile quand es obligé de calculer exactement à l'euro près il y a à peu près 40% de français qui à la fin du mois sont à l'euro près il faut, il faut, il faut s'en rappeler 70% des français calculent à 10 euros près à la fin du mois ce sont des chiffres considérables, donc ça met de la tension. donc ces gens-là la solution, alors que leurs dépenses contraintes le logement, le carburant l'abonnement de téléphone a augmenté la variable d'ajustement, malheureusement, c'est le panier alimentaire et eux peuvent déconsommer. Donc, il y a quelques produits en moins, je dis pas pourquoi. Au lieu d'avoir 30 produits dans le caddie, ils n'en ont que 25.
0: Donc, il y a ça, un certain nombre de choses dont ils se privent.
1: Ils peuvent, ils peuvent se priver d'un certain nombre de produits. Ils font le sacrifice de, de quoi Écoutez, euh, c'est dans l'ordre des choses qu'on vient de dire. Un peu moins de fruits et légumes, ça c'est quand même embêtant parce que c'est bon évidemment pour la, la santé. Un peu moins de... Euh, comment dire... Euh, on va plus, en fait, vers l'épicerie. Un peu moins de viande, un peu moins de fromage. Voilà, moins de produits frais en général et plus d'épiceries, de produits qui sont un peu moins chers. C'est un peu cette tendance-là. Est-ce que vous
0: ressentez, est-ce que vous voyez, on va revenir ensuite sur la question de, de ces sortes de euh, up and go, c'est-à-dire il euh, y a des moments où il y a, il y a des moments où il y a plus et on va devoir s'habituer à ces ruptures ponctuelles. Mais si on reste sur cette question des plus modestes qui déconsomment, comme vous dites, est-ce que vous euh, constatez une forme de découragement, voire de colère
1: non, je ne constate pas ça. Au contraire, je dirais... Et vous savez, mon indicateur, c'est qui Ce sont mes hôtesses de caisse, dans mon magasin particulièrement. Elles me disaient encore, il y a 15 jours, oh là là, les gens n'ont pas encore la tête dans les fêtes. Maintenant, ils l'ont. Ils ont envie de se faire plaisir pour, pour Noël en famille, ils le disent. Par contre, ils font des achats malins. Ils vont vers les promotions. On fait tous les jeudis chez eux des moins 34%. La semaine dernière, c'était sur le foie gras. Ces journées-là ont un grand succès. Les gens chassent la promotion et vont veulent le produit de fête, mais à prix réduit. C'est ça. Et donc, ces gens-là font pas
0: de ça. Et aux caisses vous, vous sentez des gens résignés, euh,
1: valeureux, euh, qui font Moi, je sens les Français extrêmement résilients, extrêmement résistants. Vous savez, depuis le début de la crise Covid, finalement, ils le sont. On s'adapte à toutes les contraintes. J'ai l'impression qu'ils le font une fois de plus. Ils ont sans doute en partie compris que ce contexte est très international, qu'on le subit en partie. Et, et donc, et il n'y a ils pas de
0: responsable. Alors, pourtant, on entend certains de vos confrères, on avait entendu Michel-Edouard Leclerc qui revient un peu dessus, mais enfin mais qui avait pointé du doigt la responsabilité de certains industriels qui, en quelque sorte, se gonflaient au passage ou se gavaient au, au passage. Le patron de Casino, euh, le patron des euh, Trois Mousquetaires disait également qu'il y avait euh, certains fournisseurs, euh, les bouteilles des viandes, dont, dont on leur demandait un prix qui leur paraissait euh, pas justifié.
1: Est-ce que vous aussi, vous constatez ça Écoutez, moi, je ne cherche pas de, de... Depuis,
0: le gouvernement a fait une enquête et Tout dit que fait. personne ne s'est gavé
1: au passage. Personne, ni l'agriculteur, ni le distributeur, ni le transformateur. Par contre, moi, je ne cherche pas de bouc émissaire pendant cette crise. Ce n'est pas, pas notre optique. On cherche, nous, des solutions pour accompagner les Français. C'est ça qui est important. Vous savez, la situation est déjà assez difficile. On est euh, pris par nos négociations. Alors, je ne dis pas que ponctuellement, il n'y a pas un fournisseur qui, peut-être, cherche à profiter un peu de la situation. Mais ça n'est pas général. Et surtout, quand quelqu'un le fait, je peux vous dire que quand vous êtes le seul sur votre marché, le marché vous rattrape et corrige tout seul. Si votre prix est tellement déclaré, Calé par rapport à votre concurrent, après, eh ben, vous êtes obligé de revoir votre prix à la baisse. Donc...
0: Je reviens sur mon panier du coup, Dominique Schelcher. Vous disiez, il va falloir s'habituer à ce qu'il y ait des pénuries ponctuelles. De quel ordre On parle aujourd'hui en permanence de 10 à 12% de produits en tension. Est-ce que c'est le cas
1: Je confirme tout à fait ce chiffre chez Systemus, c'est vrai. Je peux vous donner quelques exemples. Pour les fêtes, le foie gras va être euh, en tension, évidemment. Pourquoi On a abattu cette année 22 millions de volailles en France. C'est du jamais vu À cause de la grippe aviaire. À cause de la grippe aviaire. C'est considérable. Donc, il y aura un peu moins de volailles, moins de foie gras. Du coup, il y a aussi une tension sur les œufs. Il y a 10% de manque d'œufs en permanence. Alors ça veut dire qu'une fois, vous n'aurez pas la marque que vous achetez habituellement, mais vous aurez d'autres œufs. Voyez, donc c'est plutôt. On ne sera pas privé d'eux. On ne sera pas privé d'un grand produit pendant les fêtes. Il y aura tout ce qu'il faut pour réussir ces fêtes. C'est ça. Il y, y aura tout ce qu'il faut.
0: C'est-à-dire que vous nous dites ce matin qu'il n'y aura pas de pénurie. Il n'y aura pas de pénurie sur les quelques produits sur lesquels on peut enfin se faire encore un peu plaisir. Absolument. La fin on vous est disiez, maintenant. Ils sont nombreux à avoir quand même mis un peu de côté pour tenter ça. Le foie gras, le
1: saumon. Le saumon. Les œufs. A les œufs, du chocolat Il y en a, vous savez, on est à 10 jours maintenant des fêtes Donc là, on est en train de rentrer chaque jour La marchandise qu'il faut Pour fêter, et il n'y a aucune alerte Sur la disponibilité des produits En j'imagine
0: que les prix vont être nettement plus élevés Parce que quand vous dites qu'on va manquer de foie gras Ça veut
1: dire que le foie gras qui reste va être beaucoup plus cher le foie gras va être plus cher cette année. Mais encore une fois, on fait notre travail de commerçant chez U, qui est d'accompagner les Français. La fameuse journée à moins 34%, qui est le maximum qu'on peut faire, des promotions en permanence. Et les gens recourent à ces promotions et euh, jouent cette carte-là à fond. Dominique Schelcher, le beurre, le lait, est-ce que c'est des produits dont on pourrait manquer Pas d'alerte de, de manque grave. Il y a eu par exemple, chez nous, l'une ou l'autre suppression de l'un ou l'autre beurre en promotion pour avoir les quantités au quotidien. Ça a pu arriver, mais finalement, euh, la production a pu tenir et il n'y aura pas de tension à court terme sur le lait et sur le beurre.
0: Le bio, c'est en train de quasiment disparaître du réflexe de ceux qui s'en étaient accommodés ou qui l'avaient adopté.
1: Alors on a eu un grand appel, tous les distributeurs des syndicats du bio la semaine dernière, effectivement il y a une alerte, les gens déconsomment de l'ordre de 6 à 7% de moins de bio depuis le début de l'année, c'est vrai, mais pourquoi c'est une question de pouvoir d'achat c'est une conséquence du pouvoir d'achat le bio, et le bio plus cher. est plus cher et donc à un moment où vous faites des choix euh, vous euh, retirez ce produit de votre panier par contre moi je pense que c'est conjoncturel c'est pour ça que je dis nous on ne désinvestit pas dans la présence du bio dans nos magasins quand cette question du pouvoir d'achat va refluer et un jour ça refluera parce que tout ça ce sont des cycles euh, les gens reviendront bio donc nous on tient on est en relation avec nos fournisseurs de bio qu'on essaie de soutenir ça c'est la marque de fabrique de d'avoir une vision de l'ensemble des parties prenantes. Quand ils vendent moins de lait, par exemple, les producteurs, je pense au président de Biolay qu'on accompagne depuis 10 ans, on se rencontre cette semaine pour trouver des solutions d'écoulement de leurs produits et de continuer à valoriser leur
0: production. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez vendre à perte, mais parce que vous vous dites qu'il faut quand même écouler son lait
1: Voilà, on va, on va quand même prendre les quantités sur lesquelles on s'est engagé. On va les mettre plus souvent en promotion aussi pour continuer à les vendre. C'est un rendez-vous par mois chez U, de Grand rendez-vous, on met vraiment l'ensemble des gammes de bio euh, en visibilité. Voilà, il faut que le produit reste aussi dans la tête des gens et puis faire un effort sur le prix, voilà, par la promotion évidemment, pour que ce soit plus accessible. C'est ça notre combat quotidien? être accessible pour les Français. Vous
0: en êtes tout d'ailleurs, vous, de vos marges Est-ce que le, est -ce que le est -ce que système U continue à se porter bien Ou est-ce que cette baisse de la consommation des ménages, pour la première fois qui a chuté en octobre, moins 2,8%, ça se traduit quasi automatiquement par moins 2,8% de revenus
1: chez vous il y a une tension sur les marges cette année parce qu'on a fait plein d'efforts, on a pris sur nos marges pour continuer à rendre les produits accessibles. Je vous prends un exemple, les pâtes. Si on avait répercuté la totalité des hausses demandées par les fournisseurs, les pâtes seraient encore bien plus chères alors qu'elles ont fortement augmenté. Donc on a réduit nos marges pour les rendre accessibles. Donc oui, il y a une tension, mais pas d'alerte. On va le, on va le digérer bien évidemment cette année. Notre objectif est de continuer à faire de Super U l'enseigne de supermarché. Je dis bien de supermarché, la moins chère de France. C'est ça notre objectif pour accompagner les Français.
0: Quand vous dites de supermarché, super euh, il faut préciser les choses. C'est quel Parce qu'en fait, on s'y perd un peu entre les super, les hyper.
1: Vous, vous ciblez vraiment le supermarché. Le, le supermarché, celui qui sur le toit chez nous a Super U et, et, et non pas Hyper U. Hyper U est deuxième. Super U est premier en prix sur son marché.
0: Quand vous dites on va continuer à investir, ça veut dire investir quoi Ça veut dire avoir plus de magasins Ouvrir de nouveaux magasins Ça veut dire en recruter
1: Alors, les nouveaux magasins, c'est extrêmement important. L'année prochaine, chez U, et c'est un signe d'optimisme. Et malgré la difficulté de la période, nous, on continue à croire en ce marché. On investit 550 millions d'euros chez U. En Deux tiers. 2023, c'est ce que 2023, vous avez prévu. c'est ce que je vous annonce ce matin. Deux tiers dans les magasins, la rénovation des magasins, notamment pour que ce soit des magasins plus durables, avec du photovoltaïque, des nouvelles productions de froid plus économiques pour économiser de l'énergie, euh, voilà, par exemple. Et un tiers dans nos outils, l'informatique, la logistique, pour être plus moderne, plus efficace et mieux servir encore Donc les gens. Donc c'est vraiment de l'investissement à proprement de parler. C'est de l'investissement. 50 donc, millions en 2023.
0: Quand vous précisez cette histoire de photovoltaïque. Je recevais ici même la semaine dernière le, la ministre de la transition énergétique qui présente sa loi et qui défend sa loi en ce moment même à l'Assemblée, avec notamment la volonté de multiplier les panneaux photovoltaïques oui. sur le bâti existant. Le bâti existant, c'est vous. C'est-à-dire c'est notamment ces très grandes surfaces qui ont un toit et sur lequel il, il suffirait d'y mettre du photovoltaïque. Vous êtes volontaire pour ça Est-ce que vous le feriez en le vendant à d'autres, en louant en quelque sorte votre toit, ou est-ce que vous le feriez pour votre propre euh, euh, fournisseur, c'est-à-dire pour pouvoir être en auto-gestion En auto-consommation. En, 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 auto -consommation. en, en auto -consommation. Fait, le
1: mouvement est parti. On équipe nos toits. On équipe aussi des ombrières sur les parkings. On n'a pas attendu la loi pour le faire. Donc, il y a déjà beaucoup de magasins chez nous qui le font et les Français peuvent le voir. Le but, c'est d'autoconsommer pour réduire la facture énergétique, bien évidemment. Et mes collègues qui l'ont déjà fait, ça réduit leur facture de 25 à 30 Donc, au moment... Où chez nous, la facture va doubler l'année prochaine. On est concerné, nous aussi, dans l'exploitation quotidienne de nos magasins par la hausse des prix de l'énergie. Euh, mettre en place ces nouveaux dispositifs, investir pour réduire la facture, c'est essentiel.
0: Donc c'est un cercle
1: vertueux euh, à Absolument. vos yeux.
0: Euh, Dominique Schelcher, euh, Leclerc a annoncé la fin des prospectus. Est-ce que vous ferez pareil des prospectus papier.
1: Alors déjà il n'est pas le premier à l'avoir annoncé Le premier c'est Cora qui le fait dès le 1er janvier Et eux le feront en septembre Alors moi j'ai pas du tout La même analyse de la situation Et c'est très intéressant, il y a plein de choses Qui n'ont pas été dites hier La première chose c'est bien sûr il y a un mouvement Et chez nous euh, au premier semestre 2023 on réduira de 30% Le nombre de prospectus euh, C'est particulièrement en ville J'ai des collègues qui effectivement en ville Ne commandent plus de prospectus Mais U c'est l'enseigne des territoires Et dans ces territoires 60% des gens nous disent encore Moi je veux mon prospectus Et je peux vous dire Quand il n'est pas distribué dans, la rue de, dans une rue pour mon magasin Ils viennent à l'accueil du magasin ils le disent, chercher. Il, On le veut Mais pourquoi je ne l'ai pas reçu dans ma boîte aux lettres Donc U c'est le choix C'est le libre choix Et on va laisser nous le libre choix au client Je veux le tract ou je ne le veux pas ça, c'est essentiel. En plus, on nous dit, c'est remplacé par le digital. Le digital, pour le remplacer, ne fonctionne pas encore à 100% de la même efficacité. Lire un, un prospectus sur un téléphone, ce n'est pas aussi efficace. Le garder dans le tiroir de la, Donc, de la table de la cuisine. Voilà, ça marche moins bien. Et surtout, derrière ce sujet des prospectus, il y a tout un écosystème, toute une économie. Il y a 60 000 personnes en France qui travaillent à la production des tracts de manière directe, indirecte, à leur distribution. On va dire quoi à ces gens du jour au lendemain on arrête et il n'y a plus rien. Donc, nous, c'est pas ça. C'est
0: pas du tout le même choix et vous l'assumez parfaitement, parfaitement. Et je l'assume parfaitement
1: et j'assumerai peut-être d'être le dernier à encore proposé un prospectus et de proposer le choix. Dans une période d'inflation, les gens ont besoin de comparer et donc de lire un prospectus et de dire, ben, je préfère aller dans cette enseigne euh, que, que dans une autre. La philosophie de U, c'est le libre choix, y compris dans notre offre. Euh, un produit de grande marque, un produit U, un produit premier prix pour que les gens fassent leur achats en fonction de leur pouvoir d'achat, en fonction de leurs moyens. Donc pas question pour l'instant de mettre fin au prospectus.
0: Non. Et du côté du ticket de caisse
1: Alors celui-là, il est déjà euh, supprimé. On a pris de l'avance par rapport à l'obligation qui semble décalée au 1er janvier, dès la mi-2021. Euh, L'impression est facultative chez nous. Euh, le client peut choisir de continuer à l'imprimer ou de le recevoir par mail.
0: Donc vous encouragez... Il y a une grande
1: majorité de gens qui, pour le coup, sur le ticket de caisse, le prennent par mail le, le à la par maison. Mail et Absolute. de toute façon, comme ça,
0: ils peuvent le garder. Un dernier mot, Dominique Schelcher, sur le panier de Noël. Vous nous parliez du fait qu'il n'y aurait pas de pénurie, on ne manquera de rien. Mais le panier lui-même, si vous imaginez un, un repas de Noël pour une famille avec six personnes autour de la table, il va augmenter de combien par rapport au même repas de Noël l'année dernière
1: je prends le chiffre de l'inflation alimentaire, 12,2%. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce chiffre. Encore une fois, les Français sont intelligents, sont résilients, trouvent des solutions et par rapport à leurs moyens... Euh achètent en fonction de leurs moyens et trouvent des solutions. Et quand vous achetez en promo, quand vous faites attention à acheter au bon moment le produit que vous pouvez congeler, garder dans votre frigo, bah vous trouvez des solutions pour faire un repas de fête euh, à très bon prix et pour Noël. Et on peut elles.
0: acheter dès aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de, de produits, et notamment les volailles qu'on peut congeler, elles sont un peu moins chères aujourd'hui que si on les achète Exactement. dans 10 jours. Dominique Schellcher, donc le président de Système U, directeur du Super U en Alsace à Fessenheim, merci pour merci toutes ces vous. précisions. Il est 8h52 sur la MCB TV.